0: Arrancamos el capítulo 97, es el 26 de abril de 2018. Muy buenas, soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que somos precisamente bilingües. Hoy tengo una entrevista que me ha costado sudor y sangre que llegue hasta aquí, se ha hecho largo, pero es que tenía muchas ganas y no he dejado de existir y ella también me lo ha recordado de vez en cuando. Pero bueno, hemos cruzado agenda, hemos coincidido al final y está conmigo hoy Carlota, o Teacher Carlota, como ella eh, llama su blog, su cuenta. Y tiene mucho que contarnos, es una persona maravillosa, y ahora os contaré un poquito de ella. Ahora os hago una pequeña intro y la presento. Antes, eh, resumiendo muy, muy rápido, las dos cositas, igual que la semana pasada os decía. Una, que tenéis los cursos para crear lingüe en carcenequiles.com. Ya está, no me enrollo. Dos, y esto sí que es, es fuerte y esto sí que es importante, es que eh, estamos a nada de los, del capítulo 100. No digo más, capítulo 100. Agarraos porque creo que va a ser... Mmm, muy especial, con un, una cosa única y además muy motivacional. Ya, ya le he sacado jugo a lo que... Ya le he pensado lo que voy a hacer y ya veréis qué capítulo sea más chulo y más cañero. No, no avanzo más, que si no se me escapa la lengua. Bueno, vamos con, con Carlota. Carlota, os hago una pequeña intro y os digo que la conocí en el CIEF. Bueno, la conocí por Twitter, porque al final cursó muchos tweets con la gente. Pero la conocí personalmente en el CIEF, tal y como llegué a la, a la universidad que estaba junto con Alejandro Maldonado y bueno, la verdad que es que eh, fue genial fue echar un buen rato desde el comienzo que estuvimos allí comiendo una hamburguesa en la cafetería, famosa hamburguesa de la cafetería de la, de la Universidad Rey Juan Carlos y, y la verdad que echamos muy buen rato, echamos el fin de semana juntos, me cuidó un montón porque la verdad que se preocupó un montón por todo eh, yo la ayudé con sus manzanas con, que llevaba a su ponencia, que fue una pasada y bueno, hasta me puso una vela de cumpleaños, cosa que ya conté en el podcast, en la cena oficial del CIE. Así que después de todo eso y todo lo que tenía que contarnos, le dije, Carlota, te vienes al podcast. Y aquí está esperándome, de, al otro lado del micro, guardando silencio mientras yo hablo todo esto, y tengo que dar paso y darle las buenas tardes a Carlota. Carlota, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Alex, buenas tardes y muchas gracias por esa apertura tan, tan bonita.
0: Bueno Carlota, después de mi intro, que ha sido muy pero muy personal, cuéntanos un poquito tu perfil profesional como docente del bilingüismo.
1: Vale, pues yo, yo soy profesora de, de primaria, especialista en lengua extranjera, hice magisterio en Cantabria y después me marché a Madrid eh, a, a preparar la oposición y a trabajar es donde, donde he desarrollado mi carrera, y allí ya pues, eh, saqué todas mis titulaciones de inglés y me hice un máster que recomiendo a todos los profesores en la Universidad de Alcalá de Henares de enseñanza del inglés y pues, me especialicé en CLIL, en contenidos y, y lenguaje en, en integrados en la enseñanza del inglés. Y bueno, pues eso es un poquito el contexto donde, donde me he desarrollado.
0: ¿Dónde estás ahora trabajando?
1: Ahora estoy en, en Cantabria, yo soy de aquí, pues volví a, a la Tierruca hace un año y, bueno, pues toda, ya te digo, el, el grueso de mi carrera profesional y todo lo que sé y lo que he aprendido, pues se lo debo a la, a la Comunidad de Madrid y al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
0: Bueno, pues como docente, eh, cuéntame tu experiencia con alumnos, padres, sistema, cómo lo pones en marcha, cómo, cómo lo enfocas, ¿Qué, qué, qué le haces a esas criaturas, porque das un abanico creo que muy amplio, das desde, desde primaria, si no me equivoco, o no, tú no cuenta cuentas bien, desde primaria está tercero o cuarto, quiero decir que das, das mucho, muchas edades y sobre todo muchísimo trabajo detrás para que el bilingüismo sea real y efectivo.
1: ¿Es, eh, ¿Cuántos podcasts tenemos?
0: <risa> tenemos un podcast para hablar de esto, pero si quieres, vienes al programa la vez
1: que tú quieras. Voy a intentar sintetizar. A ver, la, la primera parte, el, mi experiencia en el bilingüismo se circunscribe a la Comunidad de Madrid, como te digo porque aunque llevo ya este curso escolar, estoy trabajando aquí en Cantabria, aquí trabajo en un cole que no es bilingüe, solo doy inglés, y aquí sí doy infantil y, y primaria, tengo más de 200 alumnos, y, pero aquí no, ya te digo, aquí no estoy, el colegio en el que estoy no está en el programa bilingüe, y el programa bilingüe que hay en Cantabria, pues no tiene nada que ver con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. En Madrid, que es donde yo he, vamos, donde he aprendido todo lo que sé, yo, mi opinión personal, que es muy subjetiva y muy personal, es que el programa de la Comunidad de Madrid es brutal, con todas las cosas que podamos mejorar, que, que las hay, como profesora podría decirte varias, pero la realidad es que los chavales ahí están, salen formados y salen preparadísimos, como nosotros en la EGB ni, ni hubiéramos soñado, yo estaba en sexto de EGB aprendiendo los colores con un profesor que te enseñaba red, blue y table, entonces... Pues, pues claro, la mejora es, es ostensible y, y ahí está, ¿no? Y en Madrid, pues eh, mi experiencia pues para los escépticos, yo, yo te hablo de, de un colegio durante muchos años en Torrejón de Ardoz y no de un colegio puntero ni, ni con un alumnado estelar, te hablo de, de alumnos sin recursos, de padres que no pueden pagar academias y, y mucha inmigración, con lo cual el inglés no es segundo idioma, sino a veces tercero e incluso cuarto. Y bueno, los resultados ahí están. Pues igual que en un cole no bilingüe, hay niños que tiran y hay niños que no tiran, pero bueno, las, las razones son otras, no es el bilingüismo.
0: ¿Lo ves? Ve, ¿Te sorprende a día de hoy? ¿O se, o se te ha hecho el cuerpo ver mmm, criaturas, por así decirlo? No ya de la broma, si sí, ver a adolescentes de 12, 15 años parloteando en inglés, haciendo presentaciones en pizarra, con una naturalidad, no te digo que sean de Cambridge, ojo, pero con una fluidez que nosotros desde luego en la AGB no teníamos ni, ni pensábamos que podíamos tener nunca
1: Es que es, es, que es fantástico, mira yo, yo alumnas mías, y la semana que viene voy a un curso de metodología que voy a dar a profesores de la comunidad de La Rioja, que ya tienen su programa bilingüe ahí en marcha hace unos años y, y llevo un par de vídeos de, de alumnas mías que ya están en el instituto, eh, que salieron conmigo en sexto de primaria, que es que las oyes hablar explicando el uso de una wiki y explicando los proyectos que hacíamos en ensayas, es un poco las pedí el favor para, para que lo vean otros profesores, y las oyes hablar, pero es que dices, madre mía, ¿sí, ¿quién dice que estas chiquillas no, no son nativas o no llevan hablando inglés desde que nacieron y empezaron a hablar inglés en primaria? Entonces es que es tan espectacular, es un regalo que les estamos dando a los niños, es gratis y, y se lo llevan puesto. No tienen que hacer los esfuerzos que, que hemos hecho nuestra generación para aprender inglés, ¿no? Porque yo todos los días tengo que, que estudiar inglés, pero estos, estas criaturas, como tú dices, salen con ello. Es, es que es una maravilla. Entonces yo cuando la gente dice que los programas bilingües no funcionan y que el bilingüismo no, yo creo que lo que hay que hacer es informarse mejor... Y a las familias, explicarlas y hacer una labor didáctica, porque muchas veces no es el, el que piensen realmente que no funciona, sino el desconocimiento y el, y el miedo, ¿no? Un poco a lo desconocido.
0: ¿Ves a los padres preocupados, eh, no por el inglés, como yo decía eh, en mi segundo podcast, en pues número dos, padres preocupados por el inglés porque quieren in hacer eh, una inversión en casa o porque buscan materias, sino preocupados porque esto les asuste.
1: Pues es que, eh, mira, cuando unos padres que no saben nada de inglés eh, y que igual no tienen recursos económicos para poder pagar unas clases eh, extraescolares o una academia o viajes al extranjero y llegan a primero de primaria y se encuentran con que su, su pequeño o su pequeña se tiene que enfrentar a libros de texto completamente en inglés, pues claro, el susto es natural y la preocupación es lógica y mucho más que comprensible. Entonces, lo que, lo que ahí hay que hacer es un poco una labor didáctica y, y explicarles y enseñarles cómo se trabaja en los colegios bilingües. Es que hay unos profesores buenísimos. Hay gente, yo he aprendido de compañeros míos en cursos de metodología en el extranjero, compañeros de la Comunidad de Madrid más que de ningún profesor nativo que nos haya dado técnicas y metodología en el extranjero. Entonces, todos esos recursos, esa gente tan buena está ahí y lo único que hay que hacer es igual quizá un poco abrir el aula y que los padres lo conozcan y que vean. Yo Una cosa que yo hacía en las reuniones generales de primer trimestre, en primero de primaria, es después de haber explicado bueno, y estos son los objetivos, las normas, un poco lo que hacemos los profesores, ¿no? El repaso, las excursiones que se van a hacer, lo que se va a trabajar.
0: La charla la típica de la bienvenida, ¿no?
1: Sí, esta que es un poco ladrillo, pero que al final los padres vienen pues porque tienen que conocer al profesor y quieren ponerse en situación, pero que al final es un poco rollete porque es todos los años lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya les decía, bueno, pues ahora os voy a dar ciencias en inglés durante 15 minutos. ¿Qué dices? Los pobrecillos se quedaban con unas caras. Y les decía, mira, no os asustéis, voy a daros la misma clase que le he dado hoy por la mañana a vuestros hijos. Y los que sabéis inglés, si tenéis conocimientos, pues no abuséis, no participéis demasiado. Y, y los que no, pues si os apetece, participáis. Pero vais a ver cómo vais a comprender. Y igual era, por ejemplo, pues no sé, la diferencia entre mamíferos y aves. Y entonces es todo tan... Los profesores de primaria trabajamos todo tan teatralizado, con tanta canción, tan visual, tan cercano, tan manipulativo, con las manos, tan gestual, que es que se comprende, es que se comprende. Entonces, al final, el idioma se, se asimila, se adquiere, pues porque te está entrando por todos los sentidos. Lo tocas, lo, lo saboreas, lo hueles, hacemos experimentos, hace muchísimas cosas. Y entonces, los padres, la verdad, que se quedan con una sensación porque al final entienden que cuando dices eh, raise your hand o put up your hand, tienen que levantar la mano
0: y lo entienden. Eh, acuérdate que en el CIEP cuando yo empecé mi ponencia, lo primero que hice fue poner todo el mundo de pie. Todo el aula estaba de pie y yo puse la canción de You're Happy and You Know it Clap Your hand. ¿Por qué? O sea, obviamente allí todo el mundo, entiendo que docentes de, de bilingüismo saben de sobra cómo funciona la canción. Pero el truco es que si tú sabes la canción, si el muñeco hace clap... Tú haces clap, y si el muñeco es Stone Your Feet, pues tú haces Stone Your Feet. Porque al final es como yo juego con mi hijo. Al final la clave está en, como tú dices, teatralizarlo todo y ser tan, tan intuitivo y tan fácil que no te planteas que si es inglés, vamos, como si está en, en chino mandarín. Me digo, igual. Bueno, si yo veo que el muñeco eh, salta, yo salto. que decir, esa es la clave. Y, y ahí está vuestro, vuestro secreto. Y, y bueno, creo que. Bueno que tenéis un trabajo enorme, si a mí me cuesta con uno, no me quiero imaginar con 25 fieras en la clase.
1: A veces es, es difícil porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, no es solamente el que aprenda inglés, es también ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, necesidades y, bueno, un montón de, de temas. Pero yo creo que la clave de, del éxito del bilingüismo está en, pues eso, en, en un programa que viene vertebrado desde arriba, con unas directrices claras y unos objetivos claros, inversión de dinero para la formación del profesorado de y recursos, en que haya una información, una labor didáctica y pedagógica con las familias, que es fundamental para evitar miedos y preocupaciones y posibles frustraciones, y, y en disfrutar y en ser feliz, porque al final se trata de eso en primaria, ¿no? de que los niños disfruten aprendiendo.
0: Es comunicación, yo lo que a lo tengo más claro y lo divulgo, y aquí ya todos los que sois oyentes lo sabéis. Bueno, eh, paso al segundo tema, porque si hablamos de SFI, de jugar, de divulgar, de comunicación, mm. también hay que hacerlo en casa. Y tengo bien entendido, lo sé de sobra, pero el público tal vez no, que tienes una peque de 18 meses que es cría bilingüe y un segundo en camino. Quiero decir, doble aventura bilingüe, máxima locura, ¿cómo lo llevas?
1: Pues eso, máxima locura. <risa> máxima locura total, porque te si <risa> llego yo a saber en qué me meto, igual me lo pienso un poco más. Pues bueno, muy, muy felices, pues ya sabes como todos los papas que tus oyentes son papas fundamentalmente pues, pues a ratitos desbordados y a ratitos pues desbordados de felicidad.
0: ¿Y la peque, la peque en inglés qué tal? ¿Cómo lo lleva con 18 meses?
1: Mira, eh, yo un poco he seguido los consejos que me disteis tú y Alejandro Maldonado cuando estemos en el Congreso porque claro, yo en esto, yo seré mucho profesora de inglés pero yo trabajo otras etapas, yo esto no lo tengo controlado. Entonces, pues relajadamente yo me limité a, a un idioma, yo hablo en inglés a, a mi peque, le leo los cuentos en inglés y el papá y el resto del mundo la, la da el input en, en castellano. Y a día de hoy, pues yo creo que, que va funcionando la cosa, a pesar de que yo creo que es, es muy poco lo que recibe de inglés porque solo soy yo. Pero mira, entiende perfectamente, tanto si le hablo yo en inglés como si le habla en castellano cualquier persona, a la hora de, pues siéntate ahí, recoge esto, ¿dónde está tu narita? Pues todo me lo entiende en inglés y si se lo dice el padre en castellano, pues en castellano exactamente igual.
0: Si esto fuese eh, un canal de YouTube y no un podcast, me veríais sonreír, pero así, cosa bárbara, porque es que me hace mucha ilusión cuando como cuentas ahora mismo, es que, es que lo entiende todo, claro que lo entiende todo, ¿sí? es que yo tampoco me lo creía, es que yo fui ahí empezando esta aventura a lo, a lo loco casi y sí y, y dije madre mía me está entendiendo y a día de hoy mis padres, mis suegros, joder cómo, cómo te escucha, cómo te atiende, cómo se gira cuando hablas en inglés y claro, es que, que, pero no es porque sea el mío, es que son todos, es, que es, es que es muy natural. Entonces, cuando ves el resultado, cuando lo escuchas a otras personas, de verdad que es que me sacas una sonrisa enorme y me alegro muchísimo de, de lo natural, de lo bonito que es y de lo bien que seguro que lo estás haciendo.
1: La verdad es que es una pasada, ¿eh? Ella, lo que es producir, pues todavía es muy prontito, ha empezado ahora con las palabras y produce en castellano pero sí hay, hay un par de palabras que las produce solamente en inglés porque pues, se ve que no ha tenido suficiente input en castellano y las ha reconocido en inglés, que son la de tapa, cap, y, y nariz, que lo que pasa es que nariz en el castellano no la dice, pero en inglés pues tímidamente a veces dice no, no, y es muy graciosa porque se la señala, ¿no? Dice no, no, entonces yo qué sé, pues te llena de emoción esto, como decía, ¿no?, lo,
0: es que es más fácil yo siempre he dicho que el peque decía car porque car es más fácil que coche ahora a los dos años y medio dice coche por fin, pero no significa que no supiese que es coche, pero él prefería decir car, pues ya está, elige la palabra si tienes doble recurso, y si tienes más ventajas que, que nosotros
1: es verdad, yo lo que sí hago yo cuando me, me, me pide cosas, yo claro de momento en esta etapa sí que la, la, la acepto, porque claro ya no tiene otra forma de, de decírmelo entonces, bueno, pues ella me dice, colo, colo, y digo, ya sé que son los colores, pero yo le digo, colors Me dice, ya, ya, entonces ya. Y ahí vamos construyendo poco a poco. Ahora es, es un trabajo, es un esfuerzo, eso es así.
0: Es un esfuerzo máximo, pero muy, pero que muy gratificante. Así que, enhorabuena.
1: Y... Esto es como el bilingüismo en los colegios, ¿no? Un regalo que le haces a los niños y se lo llevan puesto gratis. Pues, esto en casa, pues, así que todos esos papás que están escuchando y que te siguen, mucho ánimo porque funciona y, y además seguro que lo están haciendo fenomenal.
0: Bueno, y para motivar, para ayudar a esos papás y mamás que están creando bilingüe, tengo que recomendar un blog muy especial, he de decir, que se llama Teacher Carlota con 2T, de Carlota, con dos t 2 tcom Y como tenemos aquí a la protagonista, cuéntanos un poquito. Y háblanos del Croma, porque la verdad es que me tiene <ríe> una locura. Carlota en su blog eh, tiene un mogollón de recursos, para, bueno, tanto para docentes como para familias al fin y al cabo. porque bueno, Yo no soy docente, pero si encuentro un blog donde un docente eh, explica algo para el aula, lo puedo explicar en casa. Y una cosa que me, que me encanta de Carlota es cómo eh, sube vídeos con canciones, canciones para jugar, para aprender vocabulario... Pero lo hace además con disfraces y utilizando el Croma, esa pantalla verde que ella después edita, que es un curro del de copón, la edición de vídeo. Si el podcast es medio fácil, el vídeo sí que es un trabajazo. Y bueno, eh, es una pasada todo lo que estás construyendo. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues esto es un, un proyecto familiar. Yo siempre digo, aunque es verdad que, como he dicho antes, voy a dar un curso de metodología y al final te metes en cosas. Yo siempre he dicho que desde que tengo la niña, yo cualquier cosa que haga fuera de mi horario laboral tiene que ser que, que sea en familia porque para mí ya la familia es, es lo que ocupa todo mi tiempo.
0: Hombre, tan, tan familiar que tu marido está implicado al máximo.
1: Estamos ahí los dos a tope y esperando a que la niña empiece a parlotear para meterla. Eh, la idea nuestra, a ver, yo, yo necesito, yo veo mis necesidades. Cuando estoy dando clase veo que los niños necesitan refuerzo en ciertas estructuras, veo lo que, lo que falta en el aprendizaje, donde, pues no sé, detecto una necesidad y creo un recurso, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hacemos son vídeos para aprender inglés en casa, que yo los utilizo en mi trabajo, los profesores los pueden utilizar, pero realmente el objeto es que los niños los puedan también ver en casa, que canten las canciones y que, bueno, vayan aprendiendo. Entonces, nosotros arrancamos con una idea de un proyecto de, de alimentación sana en inglés, pero no para, orientado para el colegio, para profesores pero luego le hemos dado una vuelta y ahora estamos enfocados en esto. Y la verdad que vamos, vamos aprendiendo de vídeo a vídeo, vamos intentando mejorar, pero es, como tú dices, es muchísimas horas de trabajo y sacamos vídeos muy lentamente, porque claro, esto lo tenemos que hacer cuando ya hemos acostado a la peque. Es decir, te dan las nueve de la noche cuando te puedes poner a bailar y a cantar, imagínate cómo estás de haber ido a trabajar, y, porque trabajamos los dos. Entonces, bueno, es un esfuerzo muy grande pero, pero bueno, y, y yo qué sé, la gente siempre dice, ¿no? Pues es que hay, hay igual mucha mucha oferta de canciones en inglés, pero bueno, nosotros siempre decimos que lo que nos diferencia es, por un lado, que las, las canciones son todas originales nuestras, no usamos canciones que ya existen en inglés, y luego fundamentalmente el factor eh, didáctico y pedagógico porque están elaborados por una profesora. Entonces, claro, una profesora de inglés como lengua extranjera, que no es lo mismo que hacer vídeos para alumnos nativos, ¿no? Y bueno pues nuestra, la estructura de los vídeos está por eso diseñada para que los niños asimilen y afiancen los conocimientos y no solo los, los que ya pues igual de cinco años en a, de, a, a segundo, tercero de primaria, que luego para los mayores se quedan igual un poco infantiles los vídeos, sino que tú solo pones a niños de uno o dos años y se quedan hipnotizados. Y es que mi niña cuando la ponemos que no nos reconoce a nosotros la ponemos del vídeo y es que es alucinante cómo salta y cómo baila con él.
0: ¿Cómo, cómo? Genial. No me extraña que no te reconozcas cuando sale eh, un pez, tu eh, marido de, de pescado por ahí o de murciélago, o tú sales vestida de bruja en Halloween. La verdad que es que es una pasada. Tenéis un curro enorme y sí que es verdad, eh, el valor didáctico que le dais, que las canciones sean originales, el que es un trabajazo... Y al final, a ver, a ver, cuando te metes en el proyecto de este palo, y te lo dice uno que también le faltan horas de sueño cuando se pone a trabajar en esto, a editar o a redactar o a crear los cursos, en fin, los que nos metemos en estos fregados sabemos de qué vamos. Y vamos de no dormir, precisamente. Eh, aportas valor, aportas conocimiento y aportas algo que sea único. Y ahí es donde está la clave. Hoy tienes un seguidor, mañana tienes mil. Sí, esto no va de, de, de crear una masa crítica porque sí, esto va de aportar valor que es la diferencia y, y creo que en ese sentido lo estáis haciendo estupendamente.
1: Nosotros ya te digo que, que es un proyecto familiar, nos lo pasamos fenomenal haciéndolo, de otra manera no lo haríamos porque es, es muy sacrificado y, y ya te digo que la, la idea es que los niños se expongan a la lengua inglesa que los pequeñitos estén escuchando en inglés y bailando y que los que son un poco más mayores empiecen a cantar. Las niñas de 5 años cantan las canciones en el cole, pues no te digo más. Y luego también pues, que los padres sepan que a cada vídeo le preparamos unas eh, actividades. Vamos haciendo, según voy teniendo tiempo, y voy poniendo actividades con soluciones y traducción para los padres que no saben inglés y que quieren que sus niños hagan cosas en casa. Entonces, bueno, vamos poniendo recursos y todo es gratuito. Así que, bueno, que, que quiera que se anime a darnos un, un, un tesigo al, a la página de YouTube, al canal de YouTube, que es Pitcher
0: Carlota Hitch. Pues Lo Pues lo te voy a dejar todo enlazado en, en el post, en las notas que acompañan al podcast, te lo dejo todo enlazado, el blog, el Twitter, Facebook y sobre todo el canal de YouTube, que es donde están todos tus vídeos también, para que te sigan, para que vean el trabajazo que, que hacéis en casa. Muy divertido, desde luego, porque si no, esto no habría forma de hacerlo adelante. Y también para bueno pues para que vean el cariño que le pones. Carlota, muchísimas gracias por, por todo este ratito, por, por estar aquí, por acompañarme, por aportar.
1: Es un placer enorme y muchas gracias a ti por, por recibirme aquí, en tu casa.
0: Un placer, Carlota. Un beso y te espero por el programa cuando quieras.
1: Bien, pues nos vemos pronto entonces.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido... Un placer tener a Carlota, me he pasado estupendamente, es gratificante que los docentes le pongan tanto cariño, tanto esfuerzo y que sea, bueno, al final un resultado positivo, ver cómo, cómo los peques van aprendiendo inglés y también tener, pues, pues, como ya he dicho, una aventura en casa, ya la tiene doble, el día que nosotros hagamos una doble aventura en casa ya os lo contaré, <risa> me tiraré de los pelos y no dormiré, pero bueno, eso tal vez llegue algún día, de momento tenemos uno y bastante. Y nada, os espero la semana que viene, ya sabéis, los lunes a las 20.20, 20, clase del curso de bilingüismo. Los jueves a las 1.05, el podcast de aventura bilingüe. Y dentro de nada, dentro de nada, sin programa.